0: Můj milý, na sedmou neděli velikonoční tradičně překládáme slavnost na nebe vstoupení páně. V ten den čteme závěrečná slova Evangelia podle Marka. Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti poštolům, řekl jim, jděte do celého světa a hlásejte Evangelium všemu tvorstvu. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení, v mém jménu budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novým jazyky, budou brát hady do ruky a když vypí něco smrtelně jedovatého, neuškodím to. Na nemocné budou vkládat ruce a uzdraví se. Tak k nim pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po boží pravici. Učetníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela. Po 40 dnů po Velikonocích tajemná událost kříšení přemáhla smutek, pochybnost a zklamání učetníků z Ježíšovy smrti na kříži. Ježíš mnoha způsoby křísil jejich víru. Učil je vnímat, jak budou nadále zakoušet jeho přítomnost. Bude s nimi všude tam, kdy budou schromážděni v jeho jménu, a zejména, když budou slavit památku jeho poslední večeře. Toto období trvalo 40 dní. 40 je v Bibli symbolické číslo. 40 dní trvala potopa. 40 let putoval Izrael po poušti do zaslíbené země. 40 dní šel Eliáš k hoře Orebu. 40 dní se Ježíš postil na poušti. Anselm Green tvrdil, že první 40 let lidského života je vlastně příprava. Pak teprve začíná zralý duchovní život. Po 40 dnech to po velikonoční období končí. Ježíš se a poštolům zjevuje naposled. Avšak svěřuje jim důležité poslání. Jděte do celého světa a hlasejte Evangelium všemu tvorstvu. A dodává, kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude zavržen. Všimněte si, že netvrdí, že kdo nebude pokřtěn, bude zavržen. Víra je tajemná událost v srdci člověka. Katolická církev na druhém Vatikánském koncilu jasně zakotvila do oficiálního učení církve možnost spásy i pro nepokřtěné, zejména pro ty, kteří žili před Kristem nebo žili či žijí v kulturách, kam nedosahuje evangelizace nebo kteří se setkali s křesťanstvím v tak zkreslené podobě, že ho nemohli čestně přijmout. žijí podle svého svědomí, Bůh je může spasit, učí církev. Víra, která vede ke spáse, je něco mnohem hlubšího, širšího a tajemnějšího, než jen rozumový či formální souhlas s dogmaty, s učením církve. Písmo užívá na jiném místě výraz, kdo v srdci uvěří. Srdce je tajemná hlubina člověka, do které vidí jen Bůh. Chraňme se soudit víru konkrétních druhých lidí, protože nevidíme do jejich srdce. V liturgii za zemřelé říkáme Bohu, jenom ty znáš jejich víru. Markovo evangelium však uvádí několik obrazných vyjádření toho, jak v některých případech může se projevit síla víry. Může přemáhat ducha zla. Může oslovit druhé novým způsobem. Může jim dát statečnost v zdánlivě beznadějných situacích. Může projevit terapeutickou sílu. Ano, kež bychom v dnešní době těch jedovatých hadů, zejména fake news na dezinformačních webech, jedovatých nápojů ideologií, ale žijí, jimiž nás zásobují populističní politici, projevili nejen odolnost vůči těmto jedům, ale také hovořili zcela jinak než oni, novými jazyky. Když bychom i ve svém okolí projevovali léčivou moc křesťanství. A tím nemyslím jen takzvaná zázračná uzdravení. Možná podle těchto znamení můžeme tušit a předpokládat víru i tam, kde bychom ji nečekali. A naopak se ptát zda věřící, kteří ochotně podléhají jedovatým konspiračním teoriím dneška a dokonce je šíří mají opravdu zdravou víru. Ale opakuji, konečný soud nad vírou druhých patří pouze Bohu. Událost na nebevstoupení jsem jednou z nazval počátkem globalizace. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Tato slova skutečně změnila dějiny lidstva zejména Apoštol Pavel vyvedl mladé křesťanství z podoby jedné z mnoha židovských sekt, uvedl je do Evropy, do centra tehdejšího světa a představil je jako univerzální nabídku pro civilizaci intelektuálně vybudovanou řeky a politicko-mocenský říjmany. Misijní energie křesťanství se šířila dál. Křesťanství nezůstalo jen jakýmsi kmenovým náboženstvím Evropanů. Jeho univerzalita se stále šířila a šíří. Misionáři během staletí s neuvěřitelnou odvahou, obětavostí a vytrvalostí nesli zvěst Evangelia do všech koutů světa a kdy na to za to platili svými životy. Zejména jezuičtí otcové pečlivě studovali kultury vzdálených azijských zemí, aby křesťanství přiblížili mentalitě národů a mnohdy přitom tvořivě rozvinuli jak podobu křesťanství, tak obohatili místní kulturu. Projekt Inkulturace, který bohužel často narazil na omezenost Dříma, tak na žárlivost azijských mocipánů, byl předchůdcem dnešního mezináboženského a mezikulturního dialogu. Evropa však nevyvážela jen křesťanskou víru, ale také své obchodní a mocensko-politické zájmy. Je třeba přiznat, že v řadě případů hlasatel Evangelia doprovázela ziskuchtivost a krutost kolonizátorů. Dynamika Evropy u jejich kolébky skutečně stál misijní Ježíšův příkaz, stále více nesly jiné zájmy, které akcelerovaly proces globalizace západní civilizace. Globalizace zásadně byla zrychlena modernitou, rozvojem vědy a techniky, mnohé politické události, zejména kolaps světového komunismu a bipolárního rozdělení světa. A počátek internetového věku na konci druhého tisíciletí znamenal zřejmě vrchol procesu srůstání světa. Od počátku třetího tisíciletí se však proces globalizace ocitá v hluboké krizi. Procesy sjednocení, například nesmírně důležitý projekt Evropské unie, založený velkými křesťanskými státníky, jsou napadány jedovatými ideologiemi nacionalismu, národního sobectví, náboženského fundamentalismu a politického extrémismu. Do světa pronikají nová rozdělení, tentokrát už ne, hlavně mezi státy, národy, náboženstvími a církvemi, ale uvnitř nich. Názorové konflikty se projevují i uvnitř rodin, zejména jako konflikty generací. Populistické ideologie, ty jedovatí hady dneška míří hlavně na starší generaci, na lidi, kteří jsou mnohdy dezorientováni množstvím informací a nedokážou s nimi kriticky pracovat. A proto snáze propadají strachu. Státy, společnosti, ale i církve mnohdy podcenili nesmírnou důležitost stáleho vzdělávání a kritického myšlení. Dnes stojíme na Prahu změny epochy, neustále opakuje papež František. Papež František už dlouho varoval před doutnající třetí světovou válkou. Povede krize globalizace ke střetu civilizací a světovému konfliktu, který už zahájil Válečný zločinec Putin, Hitler naší doby útokem na Ukrajinu? A nebo lidstvo vyslyší onu prorockou výzvu k hledání jednoty v lásce, kterou předložil papež František v encyklice Fratelli Tutti? Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu, říká Ježíš v den na nebe vstoupení. Křesťanské misie jsou už přítomné prakticky v celém světě. Zároveň nám církev říká, že každý křesťan má být dnes misionářem. Mnohé způsoby misie se totiž staly nevěrohodnými, neúčinnými, nesrozumitelnými. Mnohdy křesťané předvedli spíše antisvědectví, pohoršení. Nedávno jsem zblízka viděl v Koreji protestantské sekty, financované ze Spojených států, které vysílají do celého světa misie, například takzvané Evangelium prosperity, představující křesťanství jako cestu k materiálnímu zbohacení. Takové misie jsou jen nástrojem na vymývání mozků a vydělávání peněz z kapes důvěřivých lidí. Bohužel i v katolické církvi v Polsku, ale i u nás jsem narazil na skupiny, které manipulují věřícími. Setkal jsem se také s tragickými případy, kdy mladí lidé zmanipulovaní těmito hnutími nakonec spachli sebevraždu. Máme mluvit novými jazyky a šířit zdravou a uzdravující víru. Tato slava se patrně nevztahují jen, či především, na glosolály, takzvané mluvení jazyky, či na zázračná uzdravování na stadionech, jak je tak takzvaná charizmatická či letniční křesťanská hnutí. Tyto mimořádné jevy jistě doprovázejí celé dějiny náboženství, a církve paušálně neodsuzuje, avšak radí spíše k střízlivosti a opatrnému rozlišování. Výzvě k novým jazykům a uzdravování rozumím spíše tak, že máme novým, srozumitelným a zdravým způsobem žít své křesťanství. Nová evangelizace, k níž vyzýval papež Jan Pavel II., a synodální obnova církve, o kterou usiluje papež František, naplňuje Ježíšovu výzvu velmi střízlivým způsobem. Rozumím ji tak, snažme se být srozumitelní a věrohodní, spojovat hlubokou víru se zdravým rozumem, solidním vzděláním a stálým vzděláváním ve víře, s kritickým myšlením, rozeznáváním znamení doby a solidární láskou. Od ostatní se, se pak postará Bůh sám. Sestry a bratři, volejme k pánu, který naplnil své díla na zemi a sedí po pravici otcově a prosme ho, pane, smiluj se. Prosíme tě, pane, za všechny misionáře, aby přesvědčivým, Pravdivým způsobem hlásali Evangelium všemu tvorstvu. Pane, smiluj se. Prosíme tě za pokoj a spravedlnost na celém světě. Pane, smiluj se. Prosíme tě za smíření a odpuštění mezi národy, mezi různými skupinami, mezi náboženstvími a církvemi. Pane, smiluji se. Prosíme Tě za všechny nemocné a opuštěné, pane, smiluj se. Prosíme Tě naléhavě za spravedlivý mír na okrajině, pane, smiluj se. A toto a vše. Vložme do modlitby, kterou nám svěřil pán Ježíš. Otče náši, si na nebesích posvěcej jméno Tvé, přiď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší, nám dnes a odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvěď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé království i moc, i sláva na věky. Amen.